0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Dzisiaj odcinek zupełnie związany z moją pracą, ponieważ opowiem Wam w nim o naszym ostatnim wyjeździe urlopowym, takim na ferie zimowe z dzieciarnią, ale zanim zacznę, to powiem Wam, że dzisiaj pierwsza noc z powrotem w moim eksplorerze został naprawiony, częściowo, ponieważ jeszcze jeszcze musi być wymieniony zderzak który został lekko powiedzmy nadszarpnięty w jednym zdarzeniu które miało miejsce jakiś czas temu ale generalnie jeżeli chodzi o jazdę i użytkowość samochodu to wrócił do, do stanu pierwotnego więc mogę nim jeździć i, i patrolować okolice nie muszę się g- mieścić gnieździć, cisnąć w crown victory więc jestem zadowolony pierwsza noc powrotu do normalności a wracając do, do tematu, to wróciłem dzisiaj właśnie z krótkiego urlopu z dzieciarnią, bo dzieciarnia ma w tym tygodniu ferie zimowe, jednotygodniowe. Pojechałem tylko ja i córki, ponieważ żona nie dostała urlopu. Nie pychałem na cały tydzień, ponieważ ja też nie dostałem urlopu na cały tydzień, ponieważ mamy braki kadrowe a i dwie inne osoby z mojej zmiany wcześniej sobie zamówiły urlop, więc no ja Pokombinowałem, pozamieniałem się na, na parę dni i udało mi się wy, wykombinować 5 dni wolnego. I na cztery dni pojechaliśmy do miejsc, miejscowości Long Pine w Kalifornii z naszą przyczepą. Jaką, taką pierwszą, e, Pierwszy nasz wypad z nową przyczepą, pierwszy wypad zimowy. E, było bardzo fajnie. Long Pine to takie miejsce, miejscowość bardzo mała, położona u stóp e, Mount Whitney, to jest największa, najwyższa góra e, w kontynentalnych Stanach z drugiej strony graniczy z Doliną Śmierci do tego tuż przy Lone Pine jest Alabama Hills, to takie miejsce w którym kręcono no setki filmów już od lat 20 westerny, potem filmy współczesne między innymi Jungle Unchained między innymi Iron Man, G.I. Jane ostatnio Maverick także sporo, sporo filmów no miejsce znane i, i, i takie dość mocno odwiedzane ostatnio ale o tym za chwilę tuż około jest też Manzanar, to jest obóz internowania z II wojny światowej internowania amerykańskich obywateli japońskiego obchodzenia. też tam wpadliśmy z dzieciarnią żeby dzieci jakieś nauczyły czegoś o historii współczesnej Ameryki miejsce bardzo ciekawe bardzo ładne muzeum bardzo fajnie zorganizowane naprawdę Warte odwiedzenia, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest na, na trasie zwiedzenia z Zachodniej Ameryki, naprawdę, naprawdę yy, Zachodni Stan, naprawdę bardzo fajne miejsce. Polecam serdecznie. Yy, byliśmy tam 4 dni, yy, mieliśmy wrócić we wtorek, ale przez chwilę myśleliśmy z córką starszą, czy nie zostać do środy, yy, bo mieliśmy jeszcze niby jeden dzień wolnego, ale ja chciałem wrócić we wtorek, żeby mieć noc i dzień powiedzmy odpoczynku od urlopu w domu żeby się przygotować do pracy bo dzisiaj środa, musimy być już w robocie wieczorem, więc wróciliśmy wracaliśmy we wtorek przed wyjazdem z kempingu sprawiliśmy pogodę miało być lekkie zachmurzenie lekki wiatr 20% szans na deszcz więc nic strasznego, ruszyliśmy godzinę po a, w ogóle mieliśmy 4 godziny jazdy do domu Mniej więcej godzinę po wyjechaniu z obozowiska e, zaczął wjechać dość silny wiatr, zaczął padać śnieg e, i wjechaliśmy w takie miejsce już wysoko w górach i nagle mój GPS mówi, że droga bardzo jesteśmy jest zamknięta dla pojazdów o wysokim profilu, czyli takich jak moja przyczepa. E, no ja już w miejscu bez powrotu, więc lekko powiedzmy obsrany, co tu będzie dalej, czy mi się przyczepa nie wali na bok, bo wiatr naprawdę bardzo silny. Zatrzymałem się na takiej Przełęcze, na takim miejscu, gdzie można się zatrzymywać na chwilę. Zatrzymałem się no i dalej próbowałem wykumać, co tutaj zrobić, prawda, bo nie mogę zawrócić, bo nie ma miejsca na zawracanie. No naprawdę było słabo, stres, stres na maksa. No ale zobaczyłem, że przejechał jeden tir, drugi tir. Dwa wróciły z drugiego kierunku, więc stwierdziłem, że skoro mogą tiry jechać wysokie, to mogę i ja, więc ruszyłem dalej. Ruszyliśmy powoli jadąc, około milę dalej w rowie pierwsza przyczepa na boku mówię no pięknie za chwilę kolejna przyczepa znowu w rowie mówię, no po prostu no bomba nie, za chwilę będziemy my, my pewno w rowie, w rowie w tylnym lusterku widzę, że moja przepa no już przechylona dość konkretnie przez ten wiatr um, buja nie ją dość mocno, bo ten wiatr naprawdę mocno, mocno wiał ale udało nam się dojechać do tego miejsca, gdzie już zaczął się las więc ten wiatr trochę powiedzmy był rozproszony przez drzewa więc tam już tak bardzo nam w dmuchało dojechaliśmy do miejscowości do Levining. Liwining jest około 2,5 godziny do, drogi od naszego domu ale w Liwining na znakach już napis że e, obowiąz- obowiązują dalej na drodze łańcuchy zimowe na kołach, że samochody o wyższym profilu nie mają, nie mają wjazdu, jest zakaz wjazdu dla nich. No więc dupa blada. Poszedłem na stację zaciągnąć języka. Na stacji pan powiedział, że nie mamy szans dalej pojechać, bo jest, jest, tam jest przed nami po prostu burza śnieżna i totalny Armageddon. W tym Lewining, to jest takie miasteczko przy samym wjeździe do Yosemite. No tam nie ma nigdzie miejsca, żeby się zatrzymać. Jakiegoś takiego dla przyczepy. Są hotele dwa czy trzy, ale nie ma jakiegoś tam parkingu pod powiedzmy Walmartem czegoś w tym stylu, nie, nie ma żadnego parkingu dla RV, więc no byliśmy w kropce prawda, ale gość na stacji powiedział, że otwarta jest droga, która, która łączy Livings z Hafton, Hafton to jest takie miejsce miejscowości w Nevadzie na wschód od nas i powiedział, że tam się to dojechać bo tam już wiatr podobno ustał albo osłab dość mocno, że, że droga jest otwarta, nie ma tam się śniegu Podobno i z Haftorn powinniśmy mieć już prostą drogę. Bo tam zwykle, gdy w Leevinik pada śnieg, to w Hafton tylko pada deszcz, a powinno być dobrze. No dobra, to jedziemy. do. O, zjechałem z drogi. No to e, ruszyliśmy, ruszyliśmy do tego Haftorn, tam była około godziny drogi, dojechaliśmy tam na miejsce. A w Hafton po prostu koszmar. Śnieg padał w bok, nie z góry nawet, tylko w bok, bo tak wiało. Totalna zamieć śnieżna. Mój GPS znowu pokazuje, że droga zamknięta dla wysokich pojazdów. Na każdym parkingu w tym Hawthorn, czy to pod McDonaldem, czy pod sklepami, pod Safeway'em, czy pod innymi dużymi marketami, do pełna tirowców po prostu. Widać, że dalej nie jadą. Pogoda straszna. No ja mówię, jesteśmy w kropce znowu, nie? Na szczęście w Hawthorn jest miejsce dla, dla przyczep. Jest RV Park więc zadzwoniłem tam, no niestety zadzwoniłem, ale już było po godzinach informacja powiedziała, że jeżeli są jeszcze wolne miejsca to musimy, musimy po prostu sami zaparkować i rano regulować należności no więc pojechaliśmy do tego, do tego parku było jeszcze jedno czy tam dwa miejsca zaparkowaliśmy na jednym z nich podłączyłem się do prądu, podłączyłem się do wody wszystko było w porządku W ten sposób spędziliśmy noc, rano już pogoda się poprawiła Wyszło słońce, rozpuściło śnieg, droga była aż tylko mokra, nie było było już już, śniegu na niej, więc spokojnie 2,5 godzinki byliśmy w domu, więc udało się jakoś tam powiedzmy do domu dojechać bez problemu a jeszcze wieczorem jak się rozłożyliśmy włączyłem telewizję i w wiadomościach, ostrzeżenia, że właśnie przez Amerykę przychodzi niespodziewana, ogromna burza śnieżna, atak zimy w ogóle Armagedon i te sprawy że, że tam no, coś strasznego się dzieje więc no, myśmy byli złapani właśnie w centrum tego zimowego Armagedonu, ale przetrwaliśmy dojechaliśmy do domu, dzień później co prawda ale udało się dojechać i i i przeżyliśmy, więc więc spoko. A teraz powiem Wam o moich spostrzeżeniach dotyczących turystyki amerykańskiej, która się moim zdaniem mocno zmieniła przez COVID. Ponieważ nastąpiło kilka rzeczy, kilka spraw, które spowodowały, że nastąpiła dość spora zmiana. Po pierwsze, zamknęły się na czas COVID-u hotele albo miały mocno, mocno ograniczone jakieś tam możliwości więc ludzie, którzy chcieli spędzić w jakiś sposób wolny czas musieli się przestawić ze spania w hotelach na spanie w innych miejscach i wystrzeliły w górę, wystrzeliła popularność przyczep kempingowych i wszelkiego rodzaju samochodów kempingowych typu RV ceny poszły w górę, ale oprócz tego też powiedzmy skończyła się dostępność miejsc na kempingach. Poprzednio, przed covid spokojnie można było planować jakiś powiedzmy kemping yy, na około półtora miesiąca przed wyjazdem i były miejsca, w większości miejsc. Wiadomo, że w miejscach takich jak powiedzmy Park Narodowy Yosemite trzeba było rezerwować pół roku wcześniej, ale na zwykłych kempingach, w miejscach nieobleganych, yy, poza brakami narodowymi, spokojnie można było dostać miejsce yy, półtora miesiąca przed wyjazdem. W tej chwili w większości miejsc trzeba robić rezerwację 3, 4, 5 miesięcy wcześniej, bo są, wszystko jest pozajmowane. Więc naprawdę jest e, słabo. E, do tego złożyła się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie e, zdalna praca ludzi, która, która pozwoliła im na to, żeby właśnie więcej podróżować, między innymi właśnie przyczepami. A, i jeszcze kolejna sprawa to wypłaty przez, robione przez rząd dla osób niepracujących bo oprócz zwykłego powiedzmy jakiegoś tam bezrobocia to dodatkowo rząd stwierdził, że skoro jest COVID no to nie ma nowych, nowych miejsc pracy więc trzeba te wypłaty zasiłków no, przedłużać i zwiększyć i w ten sposób powstała nowa grupa turystów są to ludzie w nie turystów, są ludzie, którzy po prostu za jakąś tam klasę, którą otrzymali od rządu, kupili sobie wany, wyremontowali je na, na wany mieszkalne i w ten sposób zaczęli żyć. Bo oni nie pracują, oni nie zwiedzają jakoś tam strasznie, tylko po prostu w ten sposób żyją. Od jednego miejsca najczęściej darmowego do kolejnego darmowego, żeby tylko powiedzmy sobie w ten sposób koczować, prawda? Część z tych ludzi zaczęła się tymi swoimi koczowiskami dzielić na internecie i wiele miejsc do tej pory mniej znanych nagle wystrzeliło, bo bo influencerzy zaczęli od siebie ściągać powiedzmy pomysły, dzielić się jakimiś tam miejscówkami i i część miejsc po prostu zaczęła być oblegana. Między innymi właśnie to Alabama Hills, o którym mówiłem wcześniej, czyli ta miejscówka, gdzie kręcono filmy. Byłem w niej około 10 lat temu w sezonie. Pojechałem tam z kumplami wejść na Mount Whitney i powiem wam, że to Alabama Hills było puste. Tam nie było nikogo. Byliśmy tam sami, centralnie było po prostu, no tam, no tam nic się nie działo, a teraz podczas tego wyjazdu z, z moimi córkami, mimo że poza sezonem, turystów było do pełna, po prostu do pełna, wszędzie były sznurki ludzi, kolejki ludzi na szlakach chodziły, Do tego BLM, czyli Bureau of Land Management, czyli biuro zarządzające terenami publicznymi, musiało wprowadzić ograniczenia, ponieważ na na terenie BLM można koczować, nocować, biwakować za darmo. I było tu tych koczujących, biwakujących, robiących totalny syf, że BLM przestał sobie radzić, ze sprzątaniem tego, więc teraz wprowadzili zakazy, nie można tam w wielu miejscach już się na nód rozbijać zostawili tylko kilka miejsc takich powiedzmy biwakowych reszta jest zamknięta dla e, turystów w nocy no więc e, kolejne ograniczenia przez to, że ludzie po prostu zostawiali syf bo wielu z tych, którzy zaczęli tą turystykę teraz uprawiać, tą turystykę e, przyczepową czy namiotową, e, to są ludzie którzy nie mają o tym pojęcia nie są świadomi, że trzeba po sobie sprzątać że jak się rozpali ognisko żeby nie wwalać do niego butelek po po piwie, żeby po sobie posprzątać, żeby nie narobić za krzaczkiem, zostawić papieżaka dla kolejnego turysty, żeby po prostu zostawiać po sobie porządek, oni zostawiali po sobie syf, no i teraz są ograniczenia, więc bardzo to wpłynęło na turystykę moim zdaniem no tak jak mówiłem, zrobiła się po prostu, zrobił się po prostu boom przez COVID zrobił się kom, kompletny boom na, na właśnie na kempingi, na, na przyczepy na namioty na my byliśmy na kempingu płatnym yy, który nie ma rezerwacji tam się po prostu kto ten lepszy i ja myślałem, że poza sezonem zimą tam będzie pusto yy, było 85 miejsc pierwsze na miejsce byliśmy tam około 4 po południu w sobotę i okazało się, że miejsc wolnych jest dosłownie garstka. Może 5, może 6 było w całym kempingu. Reszta zajęta, więc ja wziąłem jeszcze to, które było wolne. Jedno z tych 5 czy 6 zajęliśmy, opłaciliśmy na miejscu i, i tam się rozbiliśmy. E, powiem Wam, że większość turystów, e, moim zdaniem około 3 czwarte tego kempingu, e, mieszkała pod namiotami, mimo że w nocy temperatury spadały e, na no ładnych parę stopni poniżej zera, a oni tam. E, no byli właśnie w namiotach czy na rozbitonej ziemi czy to w namiotach dachowych więc no ja byłem zaskoczony tym, że było aż tyle turystów mimo, że to jest poza sezonem mimo, że, było, że jest to zima mimo, że była pogoda taka sobie to mnóstwo, mnóstwo ludzi naprawdę no szok, nie? w porównaniu do tego, co było parę lat temu to turystyka się zmieniła totalnie, nie? bo Amerykanie są nie lenie którzy zwiedzają miejsca, które są przy parkingach do których da się dojechać, na nie chodzą wszystko musi być dla nich wyasfaltowane, wybetonowane bo jak jest jakiś tam piasek to już jest dla nich takie, no już tam się raczej normalnie, trójcy nie chodzą chodzą, to jest bardziej zapaleńcy a teraz już się zrobiło tak, że jednak pchają się wszędzie, bo po prostu jest tłok wszędzie więc to, ten tłok próbuje się rozładować w ten sposób, że oni się zaczęli interesować właśnie bardziej mniej uczęszczanymi szlakami. I, i zrobiło się ich pełno właśnie takich miejsc, które do tej pory były no, taką oazą spokoju, miejscami, w których można było naprawdę się zrelaksować teraz tam jest po prostu pełno turystów i jest słabiej, nie, generalnie także takie moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o e, efekty covidu na amerykańską turystykę Dobra, rozgładałem się, chyba minęło z 15 albo 16 minut, kiedy zacząłem gadać, więc odcinek dość długi się zrobił, za co Was przepraszam, e, mam nadzieję, że się podoba mimo wszystko, e, dajcie znać, Pamiętajcie, że pod odcinkiem jest jak zwykle e, mój e-mail, na który możecie pisać e, uwagi, życzenia, zażalenia, e, zawsze są mile widziane, e, dziękuję za słuchanie, dziękuję, że tu jesteście ze mną, bo jest to dla mnie bardzo ważne e, i tyle, trzymajcie się, pamiętajcie, don't be a fake, be yourself, czyli nie udawajcie, bądźcie sobą, bo to ważne dzięki jeszcze raz trzymajcie się, pozdrawiam, cześć